0: Oh, ça fait bizarre de revenir. Ouais, ça fait un peu bizarre, mais ça fait plaisir. Ça faisait combien de temps déjà Trois mois. Trois mois. Eh ben, écoutez, euh, bonjour à tous. Alors, on est bien content de vous entendre. Monde. Euh, donc, c'est Vianney. Et Mathieu, on est de retour. Tout à fait, après trois mois d'absence pour refaire des, des podcasts, mais on va un peu changer la donne, la façon de faire.
1: C'est ça, on revient donc pour une nouvelle saison, on va vous parler un petit peu plus de produits qu'on aura testés, des actus technologiques qui seront sortis, aussi bien dans l'électroménager que le multimédia. Bref, on va essayer vraiment de vous parler d'éléments très concrets qui pourront vous intéresser pour votre quotidien, mais aussi peut-être pour le quotidien de vos proches. Et pour ce premier épisode de la nouvelle saison, je vous propose que l'on parle de l'actu importante de cette semaine, à savoir la keynote de la WWDC, la Apple Worldwide Developer Conference, où Apple a annoncé énormément de nouveautés logicielles. Il y a une nouveauté matérielle, mais clairement, on ne va pas en parler parce que ça ne nous concerne pas. C'est des ordinateurs pour les professionnels qui sont vraiment dédiés à un, une frange de la population on en parle extrêmement un faible, peu, peut-être. Bon, allez, peut-être un petit peu, mais très vite. Juste alors. un petit peu. Voilà. Mais en tout cas nous ce qu'on va faire c'est se concentrer sur les nouveautés qui ont été annoncées donc pour le logiciel de l'iPhone, le logiciel de
0: l'iPad du Mac mais également de l'Apple TV voilà et si vous êtes utilisatrice ou utilisateur euh, de produits Apple ben, on a regardé la liste des compatibilités de toutes ces évolutions logicielles dont on, dont on va vous parler et ben, vous serez ravi d'apprendre que ça vous concerne parce Bonne que, nouvelle. Voilà, il y a voilà. plein de produits compatibles, euh, je parle de l'iPhone l'Apple TV, euh, les montres Apple euh, et compagnie, les iPads notamment et aussi les ordinateurs Apple donc si vous avez un de ces produits de la liste que je viens de citer ben, tout ce qu'on vous dit ça peut vous concerner plus ou moins directement, donc restez juste Jusqu'au bout, vous allez en savoir plus tout de suite. Tout à fait. Alors, on démarre par quel logiciel Eh ben, moi, je pense qu'on va parler d'iOS, c'est bien. Ok, allez, iOS. Donc, iOS 13, qu'est-ce qu'il y a comme grosse nouveauté, Vianney Alors, on passe déjà de 12 à 13. Ça prouve qu'ils savent compter et rajouter un 1. <rire> Donc, ça, c'est ce qu'ils ont fait pendant la, la petite blague qu'ils ont fait pendant la conférence. Ok. Donc, euh, première nouveauté, alors qui, qui est un peu tardive par rapport à, à d'autres systèmes d'exploitation, mais que je trouve la, la très bienvenue, qui est le mode sombre, le mode dark, qui permet, en fait, de rendre euh, toutes les... Euh, Partie de l'interface qui était assez claire et lumineuse, beaucoup plus sombre et noir, donc dans des tons gris jusqu'à noir profond. Donc, sur les toutes dernières générations et les modèles les plus hauts de gamme Apple euh, d'iPhone, on retrouve des écrans OLED. Et l'intérêt c'est que, un OLED, quand il n'est pas, euh, il n'affiche pas du blanc ou une autre couleur, les LED sont purement et simplement éteintes, donc ça consomme aussi moins d'énergie. Donc, on va gagner sur la batterie en fait. On, va on gagner sur ce mode petit peu, Voilà, okay. si on met le mode, le mode sombre, on va gagner en autonomie tout à fait sur son smartphone. Et l'avantage, c'est comme moi, vous avez l'habitude de lire des choses sur votre téléphone avec euh, votre compagne à côté dans le lit qui est en train de dormir. Bah, elle va arrêter de vous dire Tu peux éteindre ton téléphone s'il te plaît, j'arrive pas à m'endormir. <rire> ouais, c'est vrai lumière. que c'est pas bête ça. Voilà, c'est vrai son... que j'ai
1: ça sur mon Samsung depuis déjà un an oui. et c'est vrai que c'est hyper agréable parce que ça attaque quand même beaucoup moins les yeux quand on regarde la nuit. Tout à fait. Il ya juste en pleine journée, quand c'est vraiment un grand soleil ou des fois c'est un peu limite et ça vaut peut-être le coup de repasser en mode clair, mais c'est tellement lumineux les écrans euh, AMOLED qu'on arrive quand même à, à s'en sortir et à pouvoir laisser tout le
0: temps le mode sombre. Exactement, donc euh, là petit avantage euh, dans votre couple dans votre vie de tous les jours et peut-être qu'à terme on verra une évolution, c'est pas prévu hein, mais on verra peut-être une évolution où il y aura peut-être pourquoi pas un mode automatique qui passera de l'un à l'autre selon les conditions de lumière.
1: Et bien justement euh, dans macOS Catalina, donc le nouveau système ah, Mac, la suite voilà, du et bien il y aura un mode automatique pour passer ouais.
0: en fonction de l'heure du coucher du soleil, du mode sombre au mode clair, mais bon on en reparle juste après. On en reparle juste après tout à fait. Donc voilà le mode sombre euh, la présentation était très marrante, il y avait plein de petites blagues à ce sujet et donc euh, tous les éléments de l'interface des applications Apple sont concernées, on verra ensuite les applications tierces qui sont ajoutées ça. si elles suivent le mouvement ou pas, alors certaines l'avaient déjà fait, voilà les applications temps. Google par exemple, voilà notamment donc euh, on va voir si ça euh, se démocratise vraiment dans toutes les applications, c'est ça, ces donc cas, par exemple Apple, si vous avez euh, Facebook, il euh, n'y a pas de mode sombre, par oui. contre si vous avez l'application
1: Messenger, il y a un mode sombre, donc par contre pour toutes ces applications là, il faudra manuellement aller activer le mode sombre,
0: ce qui ne sera pas le cas dans les applications Apple, voilà mmh. exactement Qu'est-ce qu'on peut dire également Mathieu, tu veux peut-être dire quelque chose dans les nouveautés Il y en a plein à dire. Hein.
1: Oui, bah, moi, ce que j'avais bien aimé euh, sur euh, iOS 13, pour moi, c'est les améliorations de performance globale. Ah oui, tout à fait. Euh, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant puisque même si ça s'installe sur des téléphones qui sont anciens, et eh bien théoriquement ça va aller plus vite et à première vue, les premiers testeurs là, qui testent la bêta disent que ça va plus vite donc ça fait vraiment plaisir et euh, pareil sur tout ce qui est réalité augmentée ils ont encore fait des progrès énormes notamment sur la gestion des reflets en fonction de la lumière de la pièce c'est assez bluffant on arrive de plus en plus vers des choses qui sont très réalistes et vraiment oui, bien intégrées il n'y a pas de bug d'affichage sur les
0: surfaces enfin, on, arrive... on a vraiment l'impression que les objets sont dans la pièce oui, tout à fait. La réalité augmentée, c'est euh, on voit que Apple y investit beaucoup et donc c'est très intéressant de voir qu'ils évoluent énormément. Euh, on voit aussi que dans euh, les développeurs ont accès à un kit complet qui va être la nouvelle version, le, la version 3, mm -hmm. euh, l'Air Kit 3 donc, qui euh, permet aussi de faire du motion capture. Donc euh, pour faire très très simple, avant il fallait une énorme installation euh, technique avec euh, plein de capteurs dans la pièce, la personne devait porter une combinaison spéciale avec des petits éléments réfléchissants et tout ça. Comme pour le anneaux avec Gloom. Voilà par exemple ouais. pour pour créer en fait. Pour pour pouvoir capter les mouvements d'une personne et la reproduire mmh. dans un jeu vidéo ou dans un film ouais. sur un autre personnage, un, un animal ou une créature fantastique. Là, il n'y a plus besoin de tout ça. Hein. Voilà, avec, ouais. on a, avec un iPhone. Alors, bien sûr, on ne le fera pas au même niveau au début qu'on euh, qu peut le faire ouais. avec, mmh. euh, avec, évidemment, une installation professionnelle. Mais pour un usage quotidien, ne serait-ce que ludique et de loisir, bah, ça fera déjà très bien le, le taf. Carrément. D'ailleurs, il y, y a une chose qui est géniale. Si on parle très concret, ça arrive à tout le monde, je pense, de verrouiller la rotation de l'écran oui. sur son téléphone. Puis on filme à l'horizontale. Et on filme... <rire> avec son téléphone à l'horizontale alors que pour l'iPhone vous êtes sur le côté du coup quand vous regardez votre vidéo bah, vous avez votre tête sur le côté comme un idiot et comme on t'en penche le téléphone, bah, elle se remet dans l'autre sens vous voilà fait... <rire> <rire> du coup, on se retrouve à pas savoir regarder sa vidéo convenablement. Et ben voilà, ça y est, maintenant, il y aura le petit bouton en haut à droite modifié. Quand on appuie dessus, on va pouvoir faire une rotation de 90 degrés mm. euh, de la vidéo et donc de la, pouvoir la remettre dans le bon sens. Ouais. Donc euh, ça, c'est un truc tout bête, mais euh, ça évite de prendre une application tierce qu'il faisait qui rencodait l'image. C'est ça. Donc là, on fait ça sans perte de qualité. C'est ce qu'on
1: a ressenti, c'est qu'il y a beaucoup en fait de choses qui étaient avant faites par des applications tierces qui sont intégrées directement dans ouais. le système, ce qui fait que ça évite pour les gens qui ne connaissent pas ces applications de devoir les découvrir. Là, c'est directement mis dans l'appareil, donc ça va faire gagner du temps et aussi du bah, de la place dans les téléphones hein, puisqu'on va pouvoir...
0: Euh retirer certaines apps. D'ailleurs, tu, tu fais bien d'en parler parce que tu me fais une transition euh, toute trouvée, on va parler du clavier euh, qui, euh, qui s'inspire notamment de certains modes de saisie d'Android oui. avec le SwiftKey comme on l'appelait euh, euh, chez la concurrence et en fait au lieu d'appuyer, donc vous posez votre doigt sur une lettre, vous l'enlevez, vous bougez votre doigt, vous reposez sur une autre lettre pour taper, bah là vous avez juste à maintenir votre doigt sur l'écran et vous passez d'une lettre à l'autre et à chaque fois que vous arrêtez, pour aller d'une lettre à l'autre bah, ça enregistre la lettre sur laquelle vous étiez arrêté donc pour faire simple euh, si je veux écrire bonjour bah, je commence sur le B je vais tout de suite sur le O le N, le voilà. J tout ça et en fait le mot s'écrit tout seul
1: et il n'y a même pas besoin d'écrire la fin du mot généralement Exactement. le dictionnaire fait la complétion moi sur mon Samsung là encore hein, je compare puisque moi je ne suis pas en iPhone hein, voilà, c'est Vianney, voilà,
0: Vianney qui est en iPhone
1: 10, euh, 16 maintenant toi 10S, 10S, 10S Max, Max tout à fait, ouais. euh, moi je suis en Galaxy S9 Plus
0: et c'est vrai que le SwiftKey j'écris que comme ça et ça écrit à une de ses vitesses c'est impressionnant donc là, euh, nouvelle fonction qui, ouais. qui vient directement dans le système. Donc pas besoin d'application tierce euh, ou de, clivier, de, de clavier pardon, euh, modifié. Tout à fait. Autre, euh, autre mise à jour que moi j'aime bien aussi, c'est sur... Euh Reminders, donc ouais. euh, tout ce qui est rappel en français. Mm -hmm. euh, donc une révision complète de l'interface qui va être en fait beaucoup plus lisible et plus simple à utiliser parce qu'elle venait des fois en confrontation avec notes. Là, ouais. ils ont vraiment donné un, un aspect utile au quotidien à part. Et euh, notamment, il y a un système aussi de suggestion que je trouve bien. C'est qu'en fonction de ce qu'on a écrit, vu qu'il connaît en fait l'utilisation qu'on fait de nos, nos applications et de ce qu'on écrit à l'intérieur, il peut vous suggérer automatiquement, euh, si vous lui demandez, de. Euh, vous avez un ami à proximité. Oui. Il va il va vous rappeler bah si vous voyez cet ami, ce serait bien que tu lui parles de ça parce que tu l'as mis dans tes notes, ton rappel. Ah, Donc euh, par exemple, rendre le DVD que j'ai emprunté à Mathieu, bah, voilà, ça peut me le rappeler si je l'ai demandé euh, de te le rendre. J'ai plus de DVD moi. Non, je sais tant, je vous le rappellerai quand même moi mémoires, ouais. mais c'est un exemple <rire> Mathieu. Calme-toi. <rire> Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa euh,
1: La musique, des trucs sympas sur la musique ah, aussi Ah oui tout à fait Maintenant on a les paroles pour les gens qui ont un abonnement à Apple Music Donc euh, mode karaoké pour pouvoir chanter dans le bus ou, sous les, ou dans les toilettes Évitez hein, dans cheval. le bus, dans les toilettes vous faites ce que sous vous voulez
0: Sous la douche euh, bah, Chez vous, mais euh, n'infligez voilà. pas ça aux autres s'il vous plaît
1: L'autre nouveauté euh, que je trouvais sympa dans la musique bah, c'est sur les Airpods Puisqu'il oui. y a aussi une petite amélioration Donc si vous êtes à chacun avoir une paire de Airpods vous rapprochez vos téléphones et celui qui veut faire écouter quelque chose à l'autre, il tape entre guillemets avec son téléphone sur l'appareil de gentiment, son ami. Gentiment. Voilà, gentiment. Et ça vient partager le, le, le flux audio que l'on avait sur son téléphone, sur les AirPods de son voisin donc c'est une fonction un peu de partage comme ça pour éviter de devoir euh, bah, se partager les écouteurs.
0: Voilà. Et autre euh, innovation euh, aussi avec l'AirPod c'est si vous recevez un SMS ou un e-message, mm -hmm. euh, il va lire le plus rapidement possible des réceptions le message en vocal, donc il va vous faire une retranscription euh, vocale de votre message et vous pourrez répondre directement sans forcément retourner sur le, le smartphone et ouais. faire une manipulation donc vous allez pouvoir répondre à vos SMS directement dès que vous les recevez. Donc ça permet d'être beaucoup plus réactif si c'est important pour vous de communiquer par SMS hum. euh, par e-message, pardon, rapidement. Ça, c'est euh, un truc qui est très très sympa. Ok. Bon, après, sinon, en rapide, il euh, y a Siri qui va avoir une voix un peu plus naturelle encore. Oui, qui tout est tout est déjà très bien. Si hein, mais il euh, change de voix, voilà, ça s'améliore encore
1: un peu plus. Euh, on a plan, donc là pour l'instant, c'est surtout les États-Unis, mais ils ont en gros adopté un, une cartographie beaucoup plus détaillée, beaucoup plus propre que celle qu'il y avait auparavant et également ils ont mis en place un système euh, street view donc euh, où on peut aller naviguer dans la carte et dans les rues avec les vraies photos ouais. et ils ont fait un espèce de transition assez jolie euh... qui est beaucoup plus graphique voilà. ouais. on a un un peu peu en cette impression lapse. de 3
0: dimensions un peu, ouais. de se balader dans un univers en 3D et pas une succession de photos
1: voilà donc ils, sont... ils arrivent après Google hein, sur ça mais ouais. c'est vrai qu'ils ont un, bah, bah, un niveau profit, de propreté coup, quand même ouais. un cran au dessus c'est ça, c'est ouais.
0: l'avantage en fait de le faire plus tard c'est que les technologies évoluant mm. bah, on se retrouve avec un rendu qui est meilleur que le premier qui l'a fait ouais. et donc pour nous euh, en Europe ce sera normalement 2020 voilà, euh, donc euh, bon, ce qu'on a entendu. On verra
1: aussi la, la vitesse à laquelle ils vont couvrir, hein, puisqu'on sait que pour plan, ils avaient mis quand même pas mal de temps pour voilà. euh, bien couvrir l'Europe et notamment la
0: France. Donc là, on verra si avec cette fonction euh, Street View, ça va aller plus vite que ce qui avait été fait auparavant. Et pour parler un petit peu du capteur euh, Face ID qui permet de déverrouiller son smartphone sans utiliser de code, juste en présentant son visage, oui. euh, il évolue euh, un petit peu sur le logiciel et ça lui permet de se déverrouiller 30% plus rapide. Ouais. Alors moi sur la toute dernière génération le, le modèle le plus haut de gamme de chez Apple j'avoue que c'est déjà extrêmement rapide j'ai pas l'impression d'attendre vraiment quand j'utilise 30% de plus c'est un peu dur à quantifier mais bon le chiffre fait plaisir ça va plus vite c'est toujours bien Il va et... déverrouiller avant que tu l'aies regardé C'est ça avant <rire> même que j'ai eu l'idée de le, voilà, le, le déverrouiller et, euh, et après on a aussi je vais vous parler très rapidement même si moi je ne suis pas un grand utilisateur les mémojis. Donc euh, les Memoji utilisent justement les performances du capteur euh, de reconnaissance de votre visage pour faire une cartographie en trois dimensions de votre visage. Donc il connaît très bien votre visage, vos expressions faciales quand vous souriez, vous pincez les yeux, le mmh. nez, tout ça. Ben, oui. En fait, les Memoji, c'est juste un petit avatar, donc un, un petit personnage en trois dimensions qui va exactement suivre tous vos euh, mouvements. Donc ça, c'est ça introduit avec l'iPhone 10 quand il est arrivé, euh, avec ce capteur qui est apparu en même temps sur les smartphones. Et en fait, la, la mise à jour pour faire très court... Euh, vous allez plus d'éléments de personnalisation, des boucles d'oreilles, des piercings tout ça que vous pouvez mettre sur votre personnage et l'autre avantage c'est que automatiquement une fois que vous avez fini de préparer votre Memoji, ça va créer un pack de stickers,
1: oui mode euh, joie euh, colère, voilà euh...
0: un pack automatique de stickers ouais. avec toutes les expressions habituelles euh, qui sont calculées donc vous aurez des sortes de, de smiley pour, pour parler avec des termes un peu mais anciens mais totalement personnalisé. à voilà, soi. avec votre Memoji qui vous ressemble ou pas selon comment vous l'avez créé vrai. et donc ce pack de stickers vous permettra de personnaliser les messages, les e messages que vous envoyez euh, mm. à vos amis, à vos contacts. Mais ça, ça,
1: ça cartonne. Hein. Je, je vois tout le monde s'en servir. Nous, nous,
0: on n'arrive on, on pas trop à se. Voilà, moi, je
1: suis pas très client. Voilà, on n'est pas très client, que, mais on voit tout le monde s'en servir. Et, et le très nombre très de gens qui passent du temps à juste euh, à faire jouer avec euh, la caméra et faire des grimaces, <rire> c'est assez dingue. Ouais.
0: Donc voilà. Ouais. Autre chose que j'ai trouvé euh, très très cool, c'est l'application localisée qui, qui évolue beaucoup et qui utilise en fait le maillage. Étant donné que l'iPhone est un franc succès commercial, on en trouve partout. Et donc, pourquoi pas utiliser les technologies qui sont à l'intérieur pour rendre service à l'intégralité des utilisateurs d'appareils Apple mmh. en fait ils font une chose toute bête c'est qu'ils utilisent les dernières générations de Bluetooth qui sont dans, le, dans les smartphones Apple et si votre téléphone est perdu même s'il est éteint il peut grâce au fait qu'il soit passé proche de quelqu'un possédant un iPhone, ouais. il va être reconnu et, et, et géolocalisé pour dire la dernière fois que votre smartphone a été vu, il a été repéré là D'accord. Ça Donc, fait chacun
1: son petit tracker
0: euh, voilà. qui est euh, euh, détecté grâce aux autres. Il y a un espèce de tracker communautaire en fait. Voilà exactement. Ouais. Donc il crée en fait chaque utilisateur Apple euh, qui possède un iPhone dans sa poche peut aider un autre utilisateur à retrouver le sien. Ouais, sympa. Moi, je trouve ça très, bonne idée. très... Ouais, c'est une bonne mmh. idée. Puis ça rend service à tout le monde. Et mmh. en plus, ça demande aucun effort aux personnes qui ont, oui, qui ont un iPhone. Ça qui est, est... bien. Voilà, ça n'engage pas. Et vraiment. ça consomme pas de batterie, rien, parce que voilà. de toute façon, c'est Bluetooth, donc c'est déjà activé tout le temps sur un iPhone. Tout à fait. Ouais. Et donc, l'intérêt aussi, c'est que ça consomme très, très, très peu d'énergie avec les dernières générations de Bluetooth, comme tu le disais très bien. Tout à fait. Donc, au niveau des compatibilités, on peut peut-être euh, dire la liste
1: rapidement. Donc, Allez. vous avez le 10S, le 10S Max, le 10R, le 10, donc les deux derniers. Le 8, le 8+, le 7, le 7+, le 6S, le 6S+, donc vous voyez, on commence à remonter dans le, le temps. S. Et même le SE, et ainsi que l'hypotage de 7 ème génération. Donc, c'est quand même impressionnant parce que là, on remonte quand même à... 4 générations, voire 5 générations en arrière, donc ça vous fait quand même euh, même 5 ans après vous pouvez encore mettre à jour votre iPhone, ça c'est quand même génial, bravo
0: Apple. Voilà. Et la promesse d'Apple aussi c'est de, de rendre votre téléphone, même s'il est plus ancien plus rapide, parce oui. que comme ils allègent le code ils optimisent le code, votre smartphone est un peu ancien si vous le mettez à jour, vous pouvez lui redonner un petit regain de performance voilà. donc c'est pas toujours une mauvaise idée de faire les mises à jour contrairement Exactement. à d'autres systèmes.
1: Exactement, on enchaîne avec le nouveau WatchOS qui est dans l'Apple Watch hein, puisque là aussi il bénéficie de quelques nouveautés donc là on a, 6. Voilà, on a repéré quelques petites nouveautés Nouveauté intéressante, hein, Vianney, tu en avais repéré deux toi
0: Alors bah, moi, il y avait, euh, je, vais, je vais parler un petit peu pour les femmes, hein, mm -hmm. parce que ça ne concerne qu'elles. Euh, avant, il existait des applications qui permettaient de suivre leur cycle menstruel, mm -hmm. qui est une information qui est importante, parce que ça, ça rythme ouais. leur vie leur quotidien. Hein. Euh, donc il y a des personnes qui le font sans, il y a des personnes qui utilisaient une application tierce qui n'était pas officielle Apple. Ouais. Là, Apple a décidé d'intégrer euh, aussi bien dans iOS 13, donc c'est-à-dire dans tous les iPhones, ouais. euh, cette application gratuitement, et également dans la montre donc ça permet en fait au delà même de connaître son cycle mais aussi de répertorier les douleurs qu'on a eues par exemple, le niveau, l'intensité des douleurs mmh. et du coup de garder un journal de tout ça. Oui. Et si vous cherchez par exemple à avoir un enfant, bah, ça vous dit à quel moment c'est le plus opportun de le faire, de le concevoir mmh. tout simplement. Donc je trouve que c'est une application qui n'est pas nouvelle, mais je trouve ça très cool de l'avoir intégré de base ouais. dans, le, dans, le, dans le système.
1: Oui, et puis c'est assez discret en plus, on peut le regarder euh, sans voilà, forcément exactement. sortir le téléphone,
0: donc c'est quand même assez, assez sympa comme idée. ouais. Voilà, donc ça c'est l'une euh, des choses que j'ai trouvées sympa, mais il n'y a pas que ça évidemment. Oui, je pense que le deuxième ça c par contre c'est ton petit préféré sur le bruit là alors oui, il ouais. y a en fait une, une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée dans, dans les dernières générations d'Apple de, Watch. Euh, C'est un capteur de bruit. Ça vous permet tout simplement de protéger votre audition parce que on sous-estime souvent le problème du bruit. Si on atteint plus de 90 décibels, si on s'expose à autant de minutes à 90 décibels, ça peut générer chez les plus sensibles une perte d'audition qui ne se résorbera jamais. Donc ouais, euh, irréversible. Irréversible malheureusement. Et, Et là on est prévenu. Voilà. Et là en fait elle, la montre vous prévient. Vous êtes dans un un environnement bruyant, soit éloignez-vous de la source de bruit, soit simplement, Protégez sachez vos oreilles. Protégez voilà. vos oreilles. Donc c'est là... sympa,
1: quand on a un concert, un match de foot, euh, on va voir un grand bruit de Formule 1,
0: bah, direct, on a l'information voilà. qui nous dit, attention, trop de bruit. Exactement. Donc ça, c'est tout bête, mais des fois, on se rend compte qu'il y a du bruit, mais on n'est pas capable de dire... Ah, combien ce, ouais. ce niveau a atteint quoi. Ouais. à combien ce niveau monte donc euh, ça je trouve ça très cool autre chose aussi que, que je trouve pas mal c'est ils ont créé des, nouveaux, des nouvelles faces donc euh, des nouvelles euh, décorations d'écran pour euh, montrer l'heure et en fait elles sont plus personnalisables qu'avant et donc on va pouvoir exactement mettre ce qui nous intéresse, si par exemple ce qui vous intéresse c'est votre rythme cardiaque ou vos activités, si c'est euh, d'avoir un raccourci pour euh, prendre un mémo vocal, ben on va pouvoir mettre tout ça sur euh, l'interface euh, de base pour y avoir accès n'importe quand quand on veut. Donc ça c'est une des innovations euh, que euh, Watch 6 apporte. Il y a aussi une petite innovation qu'on va trouver dans les Casio des années 90. Oui, ça c'est Parce que maintenant elle fait cuit-cuit
1: quand on a un changement d'heure qu'on passe de 10h59 à 11h par exemple. Voilà, on peut mettre <rire> ce genre de choses également. Bon, c'est sûr, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Hein, oui, oui, voilà, oui c'est sûr. <rire> Et on peut...
0: Il y a la calculatrice qui est intégrée aussi dans oui. choix 6.
1: Comme aussi les Casio des et années exactement. 90 avec toutes les touches là qu'on avait euh, qui permettait de faire nos calculs depuis sa main. Sauf
0: que avant quand tu portais ce genre de montre, tu avais l'air d'un geek euh, oui, à lunettes euh, <rire> qui était spécialiste en concours de mathématiques. C'est vrai. Voilà, on avait un peu, voilà, on, on okay. s'affichait comme ça. Là, c'est une application là, parmi la, tant d'autres. tu peux ça, la planquer. C'est discret, voilà. voilà. Mais et en plus, il y a une fonction qui est toute bête, mais euh, ça arrive si vous allez manger avec des collègues, euh, généralement, euh, les personnes à la caisse n'aiment pas que vous disiez moi j'ai pris ça, plus ça, plus ça. Là, il y a une fonctionnalité toute bête c'est vous prenez la facture totale et vous dites en combien de personnes vous voulez la diviser mmh. et il vous le calcule automatiquement c'est un truc tout bête Sympa. mais euh, ça peut rendre service, euh, le déjeuner du midi rapidement, ouais. oh, c'était 300 euros ah, on s'est fait plaisir, on divise en 7, ok d'accord tout le monde est d'accord, on a la somme, mmh. on rend service à tout le monde. Très bien voilà. Ben ça,
1: c'est cool. Il y avait encore pas mal de choses. Donc Là aussi, hein, ça sort cet automne et c'est pour toutes les Apple Watch à première vue. Mm -hmm. Il n'y a pas de limitation, donc ça va aussi marcher pour les anciennes que pour les nouvelles. Bien sûr, les plus récentes, ça ira beaucoup plus vite parce qu'on sait fait. que les premières Apple Watch étaient un petit peu lentes en termes de réactivité. Là, sur les dernières, forcément, ça va aller super vite. Bien sûr. Je te propose qu'on enchaîne maintenant avec l'iPad qui euh, devient, pour moi, un petit ordinateur. Ouais. Ça fait plaisir, ça fait des années qu'on attend certaines choses. Et là, ça y est, ils sortent enfin Donc sur iOS. Il n'y a plus iOS sur iPad, c'est fini. C'est terminé. Maintenant, c'est vive iPadOS. Hein, donc euh, voilà, ils ont changé le système. Et pourquoi ils ont fait ce changement Parce que vraiment, ça s'écarte d'iOS. Ça se rapproche de plus en plus de
0: macOS. On est un truc entre les deux, en fait. On... Tout à fait. C'est est vraiment ça. On sent que Apple veut à écouter je, je dirais même mmh. euh, tous les utilisateurs d'iPad Pro parce oui. que l'iPad Pro quand il est arrivé les gens se dit bah oui qu'est-ce qu que ça a de plus finalement qu'un iPad normal et, euh, et du coup bah, les pros ont des besoins qui sont spécifiques et il euh, y a eu plein de personnes qui ont dit bah il nous manque ça on n'a pas ça alors qu'un PC le fait alors qu'une autre tablette mmh. d'une autre marque le fait oui. pourquoi vous le faites pas et donc là Apple crée iPadOS pour répondre à toutes ces demandes là enfin une grande majorité donc truc tout bête que moi je trouve super c'est qu'on a un gestionnaire de téléchargement dans Safari. Ouais, donc ça y est. Euh, voilà, on veut télécharger un fichier, bon, on peut le stocker dans un dossier comme sur un ordinateur, voilà, le dossier téléchargement de l'iPad directement. Voilà, et chose que tout le monde attendait depuis longtemps, donc c'est peut-être un peu tard pour certains vu que maintenant le cloud euh, est un moyen de stockage qui est très répandu. On peut y mettre une clé USB. Alors oui. bien sûr, si vous avez une clé USB type standard, il vous faudra le petit adaptateur Lightning USB femelle et vous mettrez votre clé USB mâle dedans. Et ça marchera euh, très bien. Et si vous avez une clé USB-C,
1: les... parce que vous avez les derniers iPads, voilà. bah là vous pouvez directement brancher la clé en USB-C, puisque les... tous les derniers iPad Pro sont en USB-C. Donc ça, c'est vrai que c'est vachement pratique. Euh, en tout cas, pour moi, euh, j'adore, parce qu'on n'a plus besoin, je peux utiliser le même chargeur que mon chargeur Samsung S9 sur mon iPad
0: Pro. Ah, oh, Quelle hérésie voilà. et donc, euh, mais... <rire> mais oui, plus sérieusement, voilà, maintenant on, on peut. « Imaginez acheter un iPad Pro et remplacer un ordinateur. » Ouais, Et on peut aussi, euh, ce qui
1: est intéressant maintenant, c'est qu'on peut euh, bah, directement par exemple, brancher son appareil photo et dire « je veux copier ces photos-là dans mon application Lightroom sur mon iPad » et hop, ça se met directement dedans par le biais du câble. Donc on n'est pas obligé de passer par tout un tas d'étapes qui souvent faisaient perdre du temps et qui faisaient se dire « bah je laisse tomber, je vais pas m'en servir sur mon iPad » ou « je vais plutôt euh, prendre une petite sélection et travailler les plus importantes. » Là maintenant, on peut envisager de vraiment euh, travailler très longtemps. Pareil, la gestion des fenêtres, ils ont allé beaucoup plus loin. Maintenant, on peut, on peut afficher des fenêtres en, en survol, on peut faire du, ouais, du changement d'application de sur des petites fenêtres qui s'affichent. Ça devient un vrai appareil ouais. multitâche. C'est très dur à expliquer à l'audio parce que là, il faut vraiment le voir pour comprendre cette gestion des fenêtres. Donc, Je vous invite à aller regarder les nouveautés iOS 13 sur le site d'Apple et vous allez voir un petit peu comment ils gèrent les fenêtres et le fenêtrage.
0: C'est vraiment bien bien fait. Et oui tout à fait, il y a plein de petites optimisations logicielles aussi, par exemple Apple Pelsil euh, gagne en réactivité, euh, là je veux parler un petit peu technique mais vous allez voir c'est pas très compliqué, quand on pose le stylet sur la surface de l'iPad et qu'on le déplaçait... Entre oui. votre mouvement et l'interprétation Que faisait l'iPad il y avait un délai en millisecondes oui. Avant c'était 20 millisecondes Apple maintenant dit que c'est 9 millisecondes mm. Donc c'est quand même une... beaucoup plus rapide Donc ça veut dire aussi à l'usage Qu'on aura de plus en plus l'impression d'utiliser un vrai crayon ah, Donc, Pour clair. les dessinateurs c'est juste génial Un crayon c'est une milliseconde au final de latence C'est bah, que... même zéro voilà, Même presque zéro parce voilà. que... Là, le trait instantané. apparaît directement voilà. là vous avez un délai de 9 millisecondes au lieu de 20 mm. euh, précédemment donc ça euh, ça fait partie de ces petites évolutions évidemment d'iPadOS, il y en a ouais. plein d'autres l'autre truc dont on n'a pas parlé hein, sur euh, Safari
1: mais pourtant qui est super intéressant je trouve c'est que ça y est le navigateur est considéré comme un navigateur ordinateur et pas un navigateur smartphone ou tablette donc on va pas avoir le site mobile qui va s'afficher quand on a un énorme iPad de 12 pouces ouais, je, vous les, je vous raconte pas le résultat, c'était pas beau ouais. là maintenant ça y est les, les navigateurs vont donner l'information que c'est un ordinateur et donc le site va renvoyer la version ordinateur
0: voilà on va enfin pouvoir profiter pleinement de ce grand écran qu'on a sur notre ipad 12,9 voilà. pouces donc ça c'était très bien autre voilà. chose que moi je voulais dire il y a ouais. une fonction que j'utilise sur mon mac et parce que j'ai la chance d'avoir un MacBook Pro pour travailler. J'ai euh, personnellement un, un iPad Pro 12,9 pouces. Et il euh, y a une application que j'avais achetée qui s'appelait Duet, mm -hmm. euh, qui permettait d'utiliser mon iPad comme un écran secondaire de mon MacBook Pro ou de n'importe quel autre ordinateur Apple, hein, bien sûr. Donc un écran secondaire. Donc ça se faisait avec la version de base avec le câble Lightning USB, mm -hmm. classique. Et donc je pouvais afficher un deuxième écran sur mon iPad et ça rendait notamment ce que je montrais sur l'écran tactile donc mmh. le, comme l'écran est tactile je pouvais interagir avec mon doigt directement D'accord. si je voulais afficher par exemple un clavier type un instrument de musique bah, j'avais une surface tactile beaucoup plus grande que sur un clavier où je jouais avec mes touches du clavier donc tout ça pour dire que ça c'était une application tierce à part payante avec euh, pas très très cher mais il fallait le prendre à part, là Apple s'est dit bah tiens on va mettre une application dans euh, la nouvelle version euh, du Mac. Du Mac. Donc dans Catalina. Dans Catalina. Et euh, aussi dans l'iPadOS. Donc maintenant, dès que cette mise à jour-là sera faite sur votre iPad et sur votre ordinateur Apple, ce sera une fonctionnalité de base, gratuite, intégrée. Donc tu as acheté un peu pour rien le truc bah, je Moi, ça fait plusieurs années que je <rire> l'ai Ah, pardon, ok euh, J'ai quand même eu mon usage. Que ça faisait genre trois mois que tu l'avais acheté. Ah, non, non, ça fait quelques <rire> temps. Ça fait quelques temps. Okay. Et, et l'intérêt également, c'est que là aussi, dans cette version, on peut le faire aussi sans fil. Donc pour un pro par exemple, il a son Mac euh, devant lui, il a son iPad 12,9 pouces, il est dans une réunion avec quelqu'un il veut pouvoir montrer quelque chose la personne prend l'iPad dans les mains ou en chevalet devant ouais. elle et on peut l'utiliser comme un écran secondaire ouais. si par exemple dans la salle de réunion où on est il n'y a pas d'écran secondaire ou de télé ou autre donc, donc ça c'est la, la fonction sidecar ça c'est la fonction exactement qui s'appelle sidecar donc ça ça fait partie des, des nouveautés qui ne sont pas vraiment une nouveauté pour moi dans l'usage mais le fait que ce soit intégré au système c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, c'est
1: qu'il continue en fait à, à prendre inspiration sur tout, tout, tout ce que les développeurs tiers ont sorti pour pour les intégrer directement dans le système, pour euh, rendre ça accessible au plus grand nombre, justement, mmh. et éviter euh, que ce soit
0: quelque chose un peu élitiste, parce qu'il faut connaître pour, euh, pour avoir cette fonction. C'est ça. Il y a des personnes que quand je leur ai montré cette application-là à l'époque, mmh. euh, me disaient c'est révolutionnaire, ouais. c'est incroyable, et euh, maintenant, ça va être une base. Tout à fait. Donc voilà, bon bah je pense que là on a fait le tour sur cette partie
1: iPadOS, tvOS donc il y a dans l'Apple TV, là aussi il y a eu quelques changements. Donc euh, on va passer rapidement là-dessus mais en gros, vous allez avoir donc, la mise en place de Apple Music, Apple TV et Apple Podcast directement dans l'Apple TV, donc c'est des nouvelles applications qui vont mieux séparer en fait, les contenus euh, respectifs, que ce soit la musique, les vidéos, ou bien alors tout ce qui est la partie podcast.
0: Ça c'est une, une nouveauté qui est transverse à tout l'écosystème voilà, Apple. l'écosystème, il hein. faut voilà. savoir iTunes que mort. iTunes se disparaît. Voilà, voilà iTunes c'est mort, mmh. et voilà, on a Apple TV pour tout ce qui est séries, films et tout mmh. ça à la demande, Apple Music pour la musique et pour le karaoké maintenant, et l'Apple Podcast bah, pour nous écouter. Voilà, c'est ça. Et vous avez également une fonction euh, de jeu vidéo là, qui va sortir donc, euh,
1: à l'automne. La, voilà. Donc euh, là pareil ce sera avec un système d'abonnement euh, et donc on verra un petit peu les jeux,
0: ce que ça va donner en tout cas sur cette fin d'année. Avec la compatibilité avec les, euh, les manettes Microsoft euh, oui. d'Xbox et également de PlayStation 4. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça mais euh, bah, pour les
1: iPhones et les iPads, on peut aussi maintenant brancher une manette Xbox et une manette PlayStation 4 directement à son téléphone ou sa tablette pour ouais. jouer à des jeux. Donc, euh, il y a eu tellement de nouveautés que c'est vrai que c'est difficile des fois de, 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 de tout <rire> retenir fait, voilà. mais c'est vrai que ça c'est génial parce que c'est pas des manettes qui coûtent très cher, maintenant on les trouve à 40 euros en moyenne et elles sont super agréables à utiliser et comme là ça va être vraiment les manettes gérées par défaut, il va y avoir beaucoup de jeux qui vont fonctionner enfin avec ces manettes là donc tout ça c'est vraiment chouette
0: En fait, il faut, euh, je fais une petite euh, prise de recul très rapide sur l'univers du jeu vidéo euh, avant l'univers du jeu vidéo il y avait les gamers et les autres mmh. euh, moi je vais prendre par exemple l'exemple de ma mère Ma mère joue plus sur, euh, que moi aux jeux vidéo, ah, clair. parce qu'elle joue énormément mmh. sur son iPad, mmh. et donc les jeux ne sont peut-être pas les mêmes, mais l'action de jouer est la même, on oui. joue un ouais, jeu clairement. vidéo, point barre. Mmh. Et en fait, je pense que le marché du jeu mobile est en pleine expansion, il n'arrête pas, et il dépasse même en nombre de joueurs celui du monde du jeu PC ou de la console, et le fait de dire que Apple dise « allez, on y croit, on va sur le jeu vidéo », on crée Apple Arcade, on crée euh, des jeux dédiés à ça bah là bizarrement en fait on se dit que l'Apple TV devient une petite console de jeux salon euh, mm. prochainement, on va pouvoir brancher une manette avec une vraie ergonomie de manette donc c'est à dire que les gamers sont peut-être plus attirés à jouer sur des jeux mobiles mm. les gens qui jouent à des jeux mobiles vont peut-être s'intéresser à d'autres de jeux, donc on est une sorte de, de croisée en fait euh, mm. de, de différentes générations ou types de gens qui vont peut-être se retrouver à jouer à les mêmes jeux à trouver mm. le même plaisir sur la même plateforme et peut-être que justement ta mère elle va se mettre à, à tuer des aliens au lieu de jouer avec <rire> euh, des pas. écrasements de fruits C'est pas son voilà. genre. elle préfère trier tu sais, sur une grille <rire> à, à des objets, ah ouais. sans citer de jeu mais voilà, faire hein. des lignes de couleurs ou de bonbons pour, euh, pour gagner des bonus Ça mais euh, je ne juge pas, pour moi c'est un jeu ah ouais, et quand on voit le niveau qu'il faut atteindre pour gagner ah ouais, dans ces ouais, jeux, c'est quand même un investissement donc clair. voilà, Apple va vers le jeu vidéo encore une fois et je pense que dans, là c'est dans un meilleur sens qu'à l'époque avec la pin-pin oui, et puis
1: euh, pareil, le fait de ne pas obligé à devoir acheter une manette Apple ou une manette d'un constructeur tiers qu'on puisse
0: juste une manette Microsoft ou PlayStation, c'est quand même super. Et puis, il pousse sur le fait que les développeurs créent des versions spécifiques à ce nouveau système qui arrive. Ouais. Donc, c'est pas les mêmes jeux qu'on a ailleurs. Ça va peut-être mmh. développer. Là, il parle d'une centaine de nouveaux jeux. OK. On va voir ça. Donc, on continue euh, peut-être sur euh, macOS Catalina.
1: Ouais, bah Ce sera le dernier point puisqu'après, on aura fait le tour. Hein, il oui. aura... On aura tout vu. Donc, euh, sur Catalina, euh, pas mal de petits changements aussi. Euh, là, moi, celui que je retiens, c'est le fait que les développeurs vont pouvoir beaucoup plus facilement transposer leurs applications qui sont développées pour iPhone ou iPad sur macOS. Il, en gros Apple a développé un, un kit pour accélérer les développements et donc ça va aussi faire augmenter énormément le parc d'applications dans le Mac App Store. Et ça c'est génial parce qu'actuellement il est quand même assez pauvre le Mac App Store je trouve. On retrouve au final plutôt euh, bah, des applications qu'on trouve sur PC. Et pas justement toutes les applications qu'on aime sur son iPad ou son iPhone et qu'on se dit, mais j'aimerais trop les avoir aussi sur mon Mac, ça serait trop bien. Exactement. Et ben là, ça y est,
0: ça va arriver. Excellent, excellent. Et il y a aussi euh, toujours cette histoire de performance améliorée, oui, hein, comme d'habitude. Euh, iTunes,
1: là aussi, qui est. Voilà, coupé coupé donc euh, en fait, ça en vient. Euh... Voilà, coupé en trois pour avoir euh, là aussi Apple Music, Apple Podcast et Apple TV sur directement le Mac donc ça c'est bien parce que ce sera plus facile de se repérer et la gestion de l'iPhone va se faire directement dans le Finder maintenant mm. donc ça aussi pareil petite révolution c'est aussi quelque chose qu'on attendait depuis longtemps de pouvoir gérer son plus iPhone dans, dans le Finder quoi. donc ça c'est chouette et après bah, la dernière pour moi nouveauté sympa de Catalina bah, c'est euh, la gestion automatique hein, du mode sombre vers le mode clair en fonction de l'heure du coucher du soleil dont on parlait c'est vraiment bien puisque ça évite de devoir tout le temps aller dans les réglages, euh, d'aller changer le thème, d'attendre que ça s'applique. Là, ça va se faire naturellement et puis ça va être euh, croisé avec justement le, bah, le changement de couleur du fond d'écran euh, du, du, du Mac. Donc c'est assez rigolo parce qu'en fait, on va avoir un espèce de coucher de soleil dans la vraie vie et aussi dans son ordinateur.
0: Exactement, ça permet de répondre au cycle circadien. Donc voilà, je, je rentre un fait. peu dans toutes ces idées-là. Mmh. La dernière chose que moi j'avais repérée sur, sur cette nouvelle version Catalina, c'est le temps d'écran. Comme qui dans iOS en fait. Exactement. Okay. Qui permet en fait de savoir c'est tout bête mais on se rend pas compte quand on utilise des applications combien de temps on passe dessus moi j'ai pas envie de me rendre compte <rire> oui mais après tu peux <rire> fermer les yeux là dessus mais en tout cas sur Mac il va vous dire si vous passez euh, 30% de votre temps sur les réseaux sociaux ou plutôt à regarder des vidéos ou plutôt à envoyer des emails il donc, va me ça... dire que je passe trop de temps sur Youtube probablement mais c'est aussi pour ça que tu ouais. connais aussi bien ce milieu <rire> et, et, et moi pareil donc euh, tout ça pour dire que euh, c'est pas indispensable je trouve mais au moins les gens peuvent se dire bah tiens je passe autant de temps là dessus -ce oui bah, c'est la prise de
1: conscience de la consommation numérique en fait est qui, qui est nécessaire parce qu'il y, y a des gens qui ne se rendent pas compte euh, donc c'est toujours intéressant d'avoir ces fonctions là
0: bien entendu personne
1: vous oblige à les utiliser non, donc si vous en voulez pas vous les désinstaller et c'est réglé complètement
0: voilà ça c'était pour la, la, la dernière chose que, que moi okay. j'avais repéré euh, avec évidemment sidecar hein, donc oui. euh, cette fonction de, répéti-, fin, de, de copie d'écran ou ouais. d'avoir de, de, un écran secondaire qui est évidemment forcément intégré donc on fait. voit qu'ils essayent de lisser Finalement, euh, d'avoir un, un écosystème toujours aussi transverse que l'on est. Beaucoup immense... de passerelles, là. Hein, ouais. Il y a beaucoup mm. de passerelles de plus en plus, et mm. ça se fait de manière intelligente. C'est-à-dire que chaque produit a une vraie singularité, mais elle, elle, ils ont un usage. Mais il y a quand même des choses transverses. Ouais. On a une information sur un iPad, on peut l'envoyer à un Mac facilement en partageant une photo de, sur tous les appareils d'un coup. C'est ça, ça va dans le bon sens pour l'utilisateur. Il ouais. y a aussi évidemment... euh, transversalité, je trouve, dans les appareils compatibles avec Catalina.
1: Aussi. Parce que là, là, pour le coup, on remonte très loin. Hein. Là, les MacBooks de 2015 sont compatibles, les MacBook Air de 2012 sont compatibles, les MacBook Pro de 2012 aussi, les Mac Mini de 2012. Donc, donc plein d'appareils qui ont 7 ans, enfin, n'imagine pas, mais ça y est, 7 ans plus tard, je peux mettre à jour gratuitement mon ordinateur. Tout c est sympa. Tout euh, a... Après, on a aussi les iMac de 2012, les Mac. Après, on a aussi les iMac de 2012, les Mac Pro de 2013 et les iMac Pro de 2017, puisque là, ce sont des appareils plus récents. Mais voilà, on se rend compte que globalement, tous les Macs sont compatibles. Donc ça, pareil, c'est vraiment super bien. Euh, pas besoin de repasser à la caisse pour pouvoir avoir les dernières versions du système.
0: Et là, tu voulais pas en parler, mais on va en parler quand même très rapidement, hein, ce Mac Pro. Euh, oui, bon, très rapidement ce Mac Pro. Alors ce qu'il faut comprendre, les gens disent oui, c'est très cher, mais en même temps, c'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire ah que oui. c'est vraiment un, un appareil qui est d'une une démonstration d'innovation de, de, technologique où dedans on vient mettre toutes les meilleures pièces les meilleurs processeurs, les meilleures cartes graphiques dans un ordinateur pour répondre à un besoin qui est professionnel bah oui. donc un besoin professionnel ça veut dire mettre de l'argent aussi parfois sur la table pour gagner du temps parce qu'un professionnel quand il fait une vidéo en 8K euh, et que ça lui met 4 heures pour encoder sa vidéo et pour pouvoir la livrer à son client, il perd de l'argent, il perd du temps. Ah. Donc acheter un Mac Pro, ça, ça correspond à, pour un pro à gagner du temps et donc de l'argent. Ah, c'est ça, c'est des machines ça ça qui démarrent à
1: 6000 euros, mais oui. elles sont là pour concurrencer des PC qui en valent 7 000 ou 8000. Oui. Donc c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans des, des domaines qui nous correspondent. Et euh, il montrait une démonstration où en gros il faisait tourner toute la ville de Toy Story 4. Non. complète en temps réel dans l'ordinateur alors que c'était juste impossible avant, il fallait une, un mon, une montagne de serveurs à côté qui calcule pour tout pouvoir le fait. faire, là ça se fait dans, dans la machine à côté tranquillement et le tout sur un écran 6K qui d'habitude est plutôt dans les 30 à 40 000 euros, euh, là ils le vendent 5 000 euros plus un pied rotatif à 1000 euros voilà. pareil qui à première vue coûte très cher et qui est un peu une blague pour beaucoup de gens mais c'est juste que ce n'est pas pour tout le monde, c'est voilà. un milieu professionnel qui a des exigences qui sont euh, très élevées. Il y a plein de gens justement, ils ne veulent pas du pied parce qu'ils le fixent sur des, des setups qui voilà, sont absolument monstrueux. Ça. Ils en mettent plusieurs. Voilà, ils en mettent <rire> plusieurs, donc il n'y a aucun intérêt de le vendre avec l'appareil. Ils auraient tout à fait pu faire euh, bah, le nouvel écran Apple à partir de 6 000 euros et pas euh, à partir de 5 000. C'est juste qu'ils ont voulu séparer le coup du pied et ça fait rire tout le monde. Bon, bah, moi, je trouve ça un peu dommage que les gens ne prennent pas le recul pour comprendre que ça ne les correspond pas.
0: Tout à fait. si mm. vous envoyez juste des mails et vous regardez les photos que vous avez prises avec votre smartphone c'est sûr que vous n'avez pas besoin d'un Mac Pro Non. vous pouvez le faire Clairement. pour le luxe pour, pour, pour le plaisir d'avoir voilà. un ordinateur extrêmement puissant mais si on est parfaitement raisonné, raisonnable, ce ouais. n'est pas utile clair. par contre pour un designer chez Pixar qui nous fait les prochains Toy Story ou les ah, prochaines idées il, ouais. il va adorer cet, cet ordinateur voilà. pour travailler ce ne sera peut-être même pas assez pour certaines choses qu'il mm, aura à faire ouais. mais, mais il aura les dernières ou la les dernière producteurs musicaux quoi. Euh, oui. je le vois, il faisait la démonstration, euh, il faisait tourner plus de
1: 1000 pistes audio en temps réel en même temps dans Apple Logic qui est le logiciel utilisé par beaucoup de professionnels et euh, ça, ça n'avait jamais été vu auparavant donc voilà. euh, ça va donner des possibilités créatives à certains envisager de mettre 1000 morceaux de musique en parallèle pour faire des, des sons des absolument dingues, ouais. ça, va, ça va
0: permettre des choses vraiment sympas et, et en fait, il ne faut pas obliger aussi l'origine de cette euh, Apple Worldwide Developer Conférence. Il y a développeurs dedans. Mmh. C'est-à-dire qu'à la base, c'est quand même un devenu un événement public, mais qui était destiné avant aux développeurs. Donc, il y a des gens qui créent les ouais. technologies, qui créent les logiciels que nous utilisons tous les jours. Donc, c'est normal qu'ils parlent aussi de ce type de produit-là. Cette conférence, à la base, n'est pas faite pour le grand public, mais elle est devenue. Apple en profite pour ouais. parler aussi bien aux développeurs, qui sont leurs clients, Qu'aux clients lambda, comme nous, qui voilà. utilisons beaucoup moins de fonctionnalités qu'un développeur.
1: C'est pour ça que voilà, on a fait un focus particulier sur ce qui va nous concerner nous, Exactement. et puis voilà cette petite à, à, aparté. Ce petit aparté voilà sur la fin, euh, sur ce sujet là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour hein, du sujet, là mm -hmm. normalement vous savez absolument tout sur les nouveautés Apple au niveau logiciel, sachez que tout ça, ça sort cet automne, donc soyez patient, n'installez pas les bêtas s'il vous plaît, ne faites pas ça, vous n'allez <rire> pas savoir utiliser votre téléphone, ouais. ça va planter. Si vous le faites, faites-le en connaissance de vous. Voilà, mais en tout cas, soyez patient, ça arrive cet automne et vous allez pouvoir bien vous amuser avec tout ça. Mm -hmm. Moi ce que je vous dis, bah, c'est que on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, donc n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Grâce au bouton s'abonner dans votre logiciel préféré, donc que ce soit Apple Podcast hein, ou iTunes, hein, ça dépend ce que vous utilisez, euh, Soundcloud, Spotify, Deezer, on est présent sur toutes ces plateformes. Et aussi, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à Exactement. la chaîne YouTube Boulanger Le Comptoir, donc la chaîne YouTube Le Comptoir si vous tapez ça sur YouTube, et à vous abonner, pour ça vous pourrez découvrir nos nouveaux tests
0: vidéo. Exactement, merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout, on se dit à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut, à bientôt